0: はい、皆さん、こんにちは。いつもご覧いただき、ありがとうございます、鈴木です。1日飽きましたかね、2日ぶり、2日前に1回、あげましたけども、ちょっと喉が枯れてますね。<咳>はい。で、まあ、引き続き、まああの、データサイエンスの仕事に向けて準備をしているというか。あ身につけているものを整理しつつ新たに知識を植え込んでいるあれはスキルを植え込んでいる状態なんですが、まあ、ちょっとすいませんねあの喉が思ったよりもガラスいておりましてはい<咳>まあここのところちょっと良くなったかな、あのー、周辺の話題をこっちの方にまに、あ、そういう時期もあっていいかなと思って、えー、まあ上げてるんですけどもまあ、スクリプトがどうのとかコーディングがとかそういう話はねしてないわけですけど今日もその続きの話をしようかなと思いつつもうちょっとちょっとビジネス寄りのこととリュードを細かくしてお伝えしたいと思いますね要はどういう局面でこういういものが必要になるのかなとあるいはその実際のところをよく皆さんも聞くでしょう DX っていうデジタルトランスフォーメーションこの言葉は僕大嫌いなんですけども、まあ、それ結局何なんだよっていう、ね、でまあその側面からして、うん、どの水準のことが求められているのかとかあるいはそのつい最近あのトヨタが自動走行の部門をライドシェアの会社リフトから買ったわけなんですけど、まあ僕はこれはもう泥船かなというふうに思ったんですよね。え、そうなるとトヨタが自動走行の技術を本気で追求するのはいいことなんじゃないのっていうふうに思っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあその辺なんかもケーススタディとしてちょっとお伝えする動画にしようかなというふうに思っています。要は学生目線でいうと、あ技術として難しいことを追求している中、すごく良さそうだな、先端そうだなというふうに思えることが。ああかもしれないけれども実,実のところはそれをそもそもお金になんのとかよくよく冷静になって考えてみなさいよとまあその勉強で一生懸命しているあるいはいわゆる真面目な学生であるはあるほどやっぱり禁止眼的になっているので、まあ、状況を把握できないっていう子は多いと思うんですねそもそも実態を知らないっていう、まあ、その辺も踏まえた上での話をしようかなとまあ僕から見てってもえー、しようううかなといいうふうに思っていま,すまあ前置き長くなりましたで自己紹介については概要欄貼っておりますのでどうぞそちらをご参照ください<咳>まだちょっと喉おかしいかな、うん、まあ結局乾燥してるっていうことなんですけどねまあ最近あのすごい汗をだらだらかくっていうまあ、あのサウナなんか行くときは、ね、もうびっしょりですけどもそういう、えー、生活あんまりしてないので、まあ、部屋の中では、ね、体を動かすんですけど、まあ、それもあんのかなというふうには思ってますねで、まあ、話戻るんですけども、まあ、僕が今日勉強なり、えーまあ、スキルの確認をしていたことはですね、まあ、いわゆるビジュアライゼーション、まあ、ビジュアライゼーションに関してはちょっとお話し,しました、ねでまあそれとちょっと近いところでスクレーピングなんかも、まあ、今日はしてたかな改めて、はい、すいませんなんか口の中に違和感を感じたのでちょっと撮ってたわけですけどすいませんで、まあ、その話をしたいわけではなくて、まあ、一応その今世の中で必要とされている職種どうなのかな。まあ、一括りにそのデータサイエンスの仕事っていってもまあいろんなものがあるしまあ僕の得意分野としているところと弱いところもあるので,で人によってそれも全然違うし結局流動はわからないっていうことを一回まとめたこともありましたよねこういう人がいますよとで僕はどっちかっていうとちょっとリサーチ寄りの頭はしていますと。まあ広く抑えてるるつもりでではあるんですが逆にバックエンドに近いところは、まあ、弱い弱いですね。まああの<咳>サーバーサイドのエンジニアとして働いたことないですから、まあ、デプロイは一通りは、まあ、できますけどね。でまあそんな話もあったりしますけど、まあ、ちょっとこそのエンジニアとかデータサイエンティストを目指すこう中心向けの話になるかもしれませんけどまあ皆さんにとっても、まあ、なんとなく聞いてるだけではそういうものなのかって分かるぐらいの水準でねお話したいんですけど今日は。であのまあ世の中にはあまあ先端の技術を駆使する企業もあれば非常にローテクなまあ小売とか観光業とかあれ飲食とかそういう世界もあるわけですよね。でまあ想像にかくない通りそういう産業ではそもそも、まあこれ、多少その統計を勉強したことがある学部生でも誰でもわかることですけども、回帰分析すらもできてない、その価値が分かってなくて、使いこなせてない企業なんかもう山のようにあるんですよ。で、僕は、あのそういう企業にそのちょど真ん中でかかると全く思わないんですよねそ。もそもリテラシーが低いからその今後そういう産業でビジネスをやっていく上でうん事業は成長しませんよとはだってしませんけど、まあ、基本的にはやっぱり急成長というのはないだろうなとで再三申し上げている通り事業が成長しないということはあそこから得られる収益もそして対価も小さくなるので、まあ、魅力ないですよねなので外からあれピンポイントで、えー、労力をなるべくかけずにまあ、あの関わるとか。まあ別にその中の人間でもいいんですけども、時間をいろんな仕事を持つ中で、えー、なるべく咲かないで。えー、まあ、効率重視で仕事をする、えー。という部類に入るわけですよね。で、僕は学生の皆さんにはこういう仕事は進めないですね。やっぱりそのまあ、学生に限らず若い時って。生、ま、体、あの技術なり基礎訓練をしっかりし続けるっていうことは僕は大事だと思うんですよ学部卒だろうが院卒だろうが<笑>、まあるれ博士だろうがでまずその体系化された訓練あれ集合値体系論理体系っていうものを身につけてでその後であのでブレイクダウンして、まあ、必要なものを小出しにしてあの仕事に生かす。でこれって全く別の能力ですから、前から言ってるますけどね。それそれ大事なんですけど、そっちの部分って世の中出てからはできるので、えー、とは思うんですよ。で、まあそういう類の仕事です。後者の類の仕事です。僕が言ってるのは。で、まあそういうのもあるんですよね。で、一通り技術をとか論理体系を身につけた後だったら僕はいいと思います。あれ、自分が納得するまで勉強できたなっていうことで。たびたび申し上げている通り僕は20年ぐらい学習指導していてその中でも、まあ、座学ベースであれども,もう勉強することは仕事でしたからでこれからどうやってパフォーマンスを上げるかというのはあ,、まあ、ある意味ですよその学習指導ではそれなりに成果を上げたつもりですがあー他のビジネスで転用するというところではまだまだ全然エンジン、うん、出力 3% ぐらいもかかってない状態なので。ここから一気にっていう意識なんですけどねまあそういう意味では<咳>今までがなんていうのかな1000人みたいな生活をしたというかまあ前、まあ、半年から1年前ぐらいよくこの言葉作ってましたけどそんな気持ちなんですよねでもちろん情報系の、まあ、皆さんが知っているようなグーグルとかネットフリックスとかアマゾンとかそういうところだと、えー、まあ部門によってはあれは<咳>大きいところで、えー、大躍進を続けている情報機能企業だからものすごい難しい仕事ばかりしてるってことでは僕はないと思うんですけどねもちろん研究職に近いところでアルゴリズムの開発とかあ中心にやってる人たちもいると思いますけどそうじゃない人たちもたくさんいると思うので、まあ、それは待遇の話とは別ですね。えーまあ、一概には言えないと思うんですけども、まあ、基本的には今のレベルと比べたらですよ、さっきの小売観光とかアパレルと比べたら、回帰分析すら使いこなせないというレベルと比べたら、まあ、全,その全部がね、全部企業はそうは言いませんけど、そういう企業もたくさんあるんですよ。と比べたら、もう段違いに全然、まあ、いその論理体系としては洗練されたことをやってるし、学、ま、ん、あ、だことを十,分,十二分に生かせるポジションってたくさんありますから、まあ、僕もそっちはメインで。やってていこうと考えてるんですよねなのでまずそこの線引きで若い頃はやっぱり基礎訓練老人体験のところは少なくとも20代まではメインで優先していいのかなっていうふうには僕は思いますね。でましてや僕の頃から比べても寿命長くなっているし定年も今70っていうところに来ましたけど全然80とかそれ以降になっていく。だからまあ勤め上げるとしたらですよ人生を焦る必要は僕はないのかなとまあもちろん手元の生活するっていうことはすごく大事ですよ自分を大事にしてほしいってことですそれよりも前から言ってる通り、そり短期間でお金を稼いであるいはその極端な仕事の仕方をして体を若い頃にボロボロにしてその後なんか30代40代だったら一気に学習能力が低下してえー、そこから自分を再生しよう蘇らせよう新しい、えー、技術や知識学問を吸収して、えー、リバイバルしていこうということがもう不能になっちゃうってこっちの方がよほど怖いですからつまり頭が健康を、まあ、不可逆的に損傷してしまうっていう方がよほど怖いですから僕はそういう,う生き方は進めないわけで,でも当然僕もしてませんけど。そういうわけで、まあ、20代終わるぐらいまでは基礎訓練、最優先で僕はいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、職種にもよりますけどで、じゃあそのビジネスとの接合点が大事じゃないかというと、そんなこと全然ないわけですよ。そっぽ向いていいかというと、そうじゃないわけですよね。で、まあ、要はその優先順位。その都度の優先順位の問題で、でも別に30過ぎたからじゃあすぐできるようになりますよあその、そっちにシフトしたから、あのまあ、いわゆるビジネスの嗅覚とかいう人もいますけども、も身につきますよ、まあ、嗅覚じゃなくて僕は検証能力だと、ね、訓練だと思いますけど、まあ、できない人もいるわけですよ、もともと向いてないっていうのもあれば、それまで全然そういうことを考えてこなかった。基礎訓練がが大事だと言ってますがあのそのビジネスとの接合点を考えなくていいては全く言ってないですからね。で、々にして、えー、この接合点ということを考える上で、まで、あ、基準としてはあ、まあ、似たような話は何回もしてますけど、2つぐらいあるかなと思うんですよ、で1つは、もちろんその学んだ論理体系をどうやってはめ込むかという話と、そもそも皮膚感覚として、こういう局面、こういう状況においては、この要素が確実に足りてないよねっていう確信を持つことでそこにはその大にして人肌感覚に近いところやっぱり神経科学とか心理学領域の視点あるい既に実証されているような裏付けっていうものもできれば参照しつつ裏を取るっていうことはやっぱり大事だと思うんですけども純然たる論理体系である数学や物理コンピューターサイエンスでは計測不能なあるいはその補足不能なことだとだ思うんですよ、ね、なので実はこの2点ってそのコンピューターサイエンス要するにスその STEM だけやっててもどうにもならんっていうところがあるわけですよ。で今までの世界観と違うところはこれをいわゆる営業とかマーケティングになる人たちがあー経験則であれはいわゆる、あのー、実務経験になるもの僕はこれ相当うさんくさいと思ってますけども。その尻尾ををむとととかかするっっってていうことをずっとやってきたわけですでもそれってサイエンスではないわけですよね。実証されてないわけですで。実証されていることはあるいはビジネススクールでそういうことをケーススタディと学ん,でしてして学んで、多分ど,どうやらそういうことらしいんじゃないかっていう、でもそれも裏付けないですよ。経験則の集合体でしかないですから、ケーススタディって。で、それを大幅にリニューアルしつつあるのが、おそらく今の前後、まあ、56年ぐらいかなというふうに思うんですよ一気に進んでますけどで、まあ、そこも大事になるだろうと、まあ、もちろんその何でもかんでも全自分で全部できる人なんていませんからでもそういう肌感覚とかものの価値を認められる力実感できる力がないとやっぱり共同できないですよねまあ、言ってしまえば自分の中の人間らしさとか何が健やかなのか健やかなのかの判断なのか健全なり賢明な判断なのかっていうものを育てていかないとまあ手遅れになるっていうそういうことですよねまあもちろんそのとにかく自分は技術の中に埋没してそれだけ考えていけば幸せなんだっていう人もまあ世の中には変わり者中心に多いですからまあ否定はしませんけど僕はちょっとごめんだなっていうふうに思うわけです、ね、当然ながらそうなっちゃうと爆発的な価値を生み出すっていうところの中核にいるのはまあ難しいかなと思いますね。でまあそういうわけだいぶ話長くなりましたけども氷とかね観光とかそういうところだと、うん、まあ導入できる技術の水準とは極めて低いし別にその仕事に価値がないとは言わないんだけどもメインでやるべき仕事では少なくともしっかりと論理体系なりその学問として収めるあるいはそれを生かしたいと誠実に生かしたいと思っている人間にとってみれば中核として大幅に時間を取るような領域では僕はないと思いますねでまあもう一つそのトヨタがリ,リフトから自動走行部門を買収したっていう話をケーススタディとしてしたわけなんですけどこれが報道されたのが昨日なんですよでリフトっていう会社はまあ、ライドシェアをやっていて日本では法的にまだ認められてませんけどまあゴミみたいなそのイノベーションの速度なんでまあ僕は語ることはないんですけど日本に関して、まあ、リ,フリフトとウーバーあたりもやってますよねで<咳>うんなぜリフトやウーバーが自動走行分を売却したのかっていう視点はすごく大事だと思うんですよすごく大事だで皆さんが、あのーまあ、報道でも去年かなり強調する特に後半、秋ぐらいだったと思いますけど2030年、35年には世界中で全世界的にもう燃料自動車全廃しましょうっていう、ね、そういう目標をじ、そのまあ、温暖化を意識するに対するというビッグイシューに。えー<咳>備えるためにそうしましょうっていうことを、まあ、合意形成をなぜか急速にしたと、まあ、別にやること自体は褒められそのまあいいことだと思いますけどそうなるとタイムリミット10年程度で燃料自動車全滅っていうことになるわけですよ当然だからその日本に EV のに強い自動車会社はすごい皆無なのでまあ負けますよね全敗状態だと思いますで,今後も全敗状態です,と思いますでその中でトヨタが自動走行部門をリフトから買ったとでなんでリ繰り返しますがリフトとウーバーはあの自動走、まあ、ウーバーも売ったんですよその前に結構前に自動走行の部門を売ったかっていうと結局自動走行っていう技術が完成する、まあ、いわゆるレベル5の,もうその街中でも何の問題もなく人をはねるとか事故を起こすことなくその実現することができるっていう状況が先が見えないわけですよ。ここ数年でどうにかなるようなことではないわけです。まあ、いずれてきますよ。でもそれってシンギュラリティに近いような話でじゃあそれ10年かかるのか20年かかるのか分かんないわけですよ。で、僕はやっぱりトヨタはこじらせてるようにしか見えないんですよね。なんかうちは自動車会社から燃料自,自動車で培った技術。と自動倉庫の技術を新たにアルゴリズムを開発して、えー、我が物とすれば今後も安泰だろうぐらいのすごく安直な発想をしていると僕は思いますねで何よりそもそも EV が強くないのにそんなことややそのリフトやウーバーが投げ出したことに手をつけるっていうでしかもですよ日本の機械学習なりディープラーニングの技術ってアメリカには到底かなわないわけですよ到底かなわない状況でそういうことをね、やっている。で、とどめが、うんまあ、やっぱり僕はですね、自動車乗らなくなると思います。なぜか。だって皆さんもう乗らないでしょ。自動車に魅力感じないでしょ。僕はとくの昔に感じてないですよ。まあ、この前、免許の更新行きましたけど、めったに乗らないですし、まあ、ゴールド免許ですけど、まあ、ペーパー気味ですけどね、まあ、軸を起こさないですけどね。たまに、たまにしか乗らない。全然魅力感じないですよねでこれが皆さんのお父さんお母さん、まあ、僕と同じぐらいの人もいるかもしれませんけど40代50代60代とかね高齢者になればなるほどなんかね自動車を運転してなんか走り回ることによって一定の,その喜びを感じる人たちっていうのがたくさんいても,もちろんその週末にドライブをするとか楽しい。っていうのはありますよ海岸線沿いはねあの、あんまり車の通りが少ないと、を風を切って走るっていうのは、まあ、楽しいと思いますし、でも別に、その街中走行するの全然面白くもなんともないし、ストレスがたまらないわけですけど、車大好きって人もたくさんいるわけですよ、皆さんないでしょでまずそ,のそこに喜びを感じないっていうのは大前提としてある、でそでメンテナンス、維持費も高すぎるし、全然割に合わない、娯楽としても割に合わなすぎる。他にお金かけたいとこいとくらでもありますよって、ね、でさらには自動倉庫の技術が普及したならばそもそも人が運転する必要はないわけですよでしかも危険だしそもそもねなんでそ,そんなためにお金もかかるし危険も犯さなきゃいけないし何より疲れるし注意力を割るのにでもうちょっと言うと体も衰えますしね歩かない歩かなくなるとかちょっとした移動も自動車に逃げるとかまあ不健康ですよいいことないわけですよ。で、そこに来てとどめが自動走行っていうことで、運転しなくていいんだったら、まあしねえやなっていう、それだけですよね。で、これが、前もこれに関しては僕、申し上げたんですけど、法人部門、つまり、あの、ロジスティックス、貨物輸送に関しては、残ると思うんですよ、自動車って。必要ですから。まあ、例えば、空,空輸で、あの半導体の類なんかを輸送して、そこから空港から自動走行でトラックなんかでね積んで、どこかの工場に輸送するとか、そういうのはね全然、むしろこれからも残ると思うんですよ、でも人間があえてトラックの運転手の皆さんがもう寝る時間を惜しんで働く必要は全然なくなる未来、それは多分幸せだと思うんですよ、人間らしい生活ができるようになる。他の仕事をすればいいっていうことででまあそういうことを考えるとそもそも個人向けの自動車っていうのが全く売れなくなるわけですよね、まあ、要は僕から見てみるとトヨタ何考えてるか分かりませんけど自分で自分の尻尾を食ってるようにしか見えないだから少なくとも僕は自動車を買おうと全く思わない個人向けのね業務用は話別ですけどね多分何も考えてないいと思いますけどね自動走行なるものに夢を見ている高齢者が大企業にいかに多いか自動車会社にって僕は知っているのでまあ自殺行為かなとか思うわけですよねでそのいろん今ちょっとその小売りの話とか情報系の企業と全然違うよねとかあるいはその今の自動車会社の話なんか、まあ、いろんなレイヤーの話そのレベルのリテラシーも導入されている技術の水準の全然違いますって話しましたけどもまあやっぱり僕はその仕事を選ぶ上では今の2番目の情報系の企業その,そのプロダクトそのものを売っている情報系のソフトウェアなりウェブサービスそのものでそこにあの訓練した機械学習のモデルをデプロイしてであるいはそのシステムとして自社でプロダクトを持ってで、それを売るっていう企業がやっぱり強いと思うし、関わるべきだと思いますね。で、サブでこっちのそのローテクの企業に関わるっていうのは全然、それはいいと思うんです労力を削らして。で、学生なり若い世代の皆さんからしても、まあ僕もそうです、ね。年齢関係ないですけどね、常に、あの、先端の技術を追っかけたり、頭、思考を洗練させたりとか、アップデートしていくっていうところは中心にあるべきだっていうのはね、特にサイエンスっていうものを、えー、自身の競争力にしていく。まあこれからも、ほととどの人間はそうなると思いますけどねエンターテイナー以外は。文献なるものが必要なくなるっていうのはあのいわゆる実務経験とか現場感覚だけで、えー、やってきたことを心理学や経理計画があ代替しようとしているっていう、まあ、し,し始めているっていうこととね結びつけて申し上げましたけど。ということはやっぱりサイエンスがエンジニアリング側の人間だけが必要となって実質っていうふうになってくるのはもう間違いないと思うんですよ。エンターテインメントの領域を除いてねというふうに僕は思う,う思うというか感じるわけですよその何て言うかなあのまあこれはないよなっていう未来の可能性を一つずつ潰していくとですね消去法的に自然とリズムでそうなっていくよなとじゃあこの自動車会社みたいなものっていう,のどうその燃料自動車の、ね、自動車会社的なものってどうなっていくかっていうとまあ関わらない方がいいかなと思いますね基本的には。まあ、こっちはこっちでなんか伝統工芸みたいな形で残るっていうその道も一つあるんですよ、まあ、クラフトに近い、まあ、アートに近い領域で勝負してるところもありますけどで,でもまあずっと小さいままですよなんかデザインハウスみたいなそういう,いう規模ですよねでこっちはどうかっていうとでかい産業で,でしかもそのもう何ていうか後に引けなくなっている山ほどあって、まあ、下手に首突っ込むと心中しちゃうっていうであの基本的に軸がその自分が磨くべき先端の技術あれバランスの取れた満遍のない、えー、技術その科学を学ぶそれ,それを洗練し続けるでかつこっちなんかにその関わりながらケーススタディとしてビジネ,ビジネスの検証の仕方っていうのを少しずつ上乗せする形で学びつつでこっちに関してはこれと比べると難易度高いですよね、まあ、でかい組織っていうのはめんどくさいところが多いですから、今言ったような状況ですから、もう話を聞く限りでめんどくさいというふうに感じられた方が多いと思うんですけども、でも、こっちである程度その訓練されたら、こっちを制御しやすくなると思うんですよ、あの個人として関わらない、別に中に入ってもいいんですけども、でもずっといるっていうのは自殺行為と僕は思いますけどね。まあ、で,きるできるとか、まあ訓練すするるっていうう価値があると思うんですよねただずっといるっていうのは危険だと思うっていうのは再三に注意しておきますねまあそういうでも技術的にはこっちよりもたくさんのものが組み込まれてますよでもビジネスとしては、まあ、伸びないよねっていうそういう世界ですよねとなると結局ここが一番大事だと情報系企業が一番強いねと少なくとも現状ではそうだよねあれそれと隣接する神経科学や心理学領域のことを、まあ、社会実装している企業が今後強くなってくるだろうねって話になるわけですいうようよに僕は現時点では捉えてでもって言うと、まあ、宇宙開発なんかも加えていって、まあ、宇宙開発もねあのロケットサイエンスも正義の技術なんかも前から言ってる通りデータサイエンスと密接につながりがある,あるはその、まあ、物理を中心としたエンジニアリングと直結してるのでやっぱりここなんですよね。ということを考えると、まあ、自然と答えは見えてくるのかなというふうに思いますよ、ね、で現状、日本はですねあの、もう没落しつつありますから、この辺で事務方の人がマウント取りまくってるわけですよ、あまり老害の類が。で、まあ、あの結局、高齢者って時間が経てば死ぬので、つまりこの組織もろともなくなっていくわけですよ。まあその予兆があの始まっているのがもう電通とかねあれは東芝とかそういう企業なわけですけど僕この2つは特に書か,からない方がいいっていうことを強調しておきますまあ僕の個人的な意見ですけどねでその子会社なんかも同様ですまあということはここで今小規模はさておいて中規模ぐらいでしかも新しめのところだと僕は消去法的に考えると一番センスがあるし、まあ、できればもっと言うと外資なり、まあ、僕が関わるとして企業っていうのは GAFA、まあの資本が入っている日本の会社なんですけども、まあ、それはもうカルチャーほ,ほとんど GAFA ですからでこっちに関しては国内資本ばっかりですよね、まあ、やっぱり潰れていくわけですよでまああるいは NASDAQ100 まあ小さいところなんか知らない方もいると思うんですけども要するにアメリカのさっき言ったリフトとかウーバーみたいな新興勢力だけどももう日本の多くの企業から比べたらもう全然でかい普通に大企業の出資を受けているような企業に関わるっていうのがやっぱり一番有望だと思うんですよ現時点では、まあ、まあそんな風に考えながら今少しずつ段取りを進めてますねまあ、そんな簡単にうまくいくわけないだろうっていう人もいるかもしれませんがまあちゃんと見立てを立ててるなり特にその若い頃にバランス感覚を持ってまあ普通に考えるとこうなるよねっていうその状況の整理をできているなりそのこれからその IT 企業だよねみたいなことを平気で言う人これから AI だよねみたいなことを言う何も中身ない人大人はたくさんいますけど。冷静にその技術の導入の仕方とかあるいは今後の事業の成長の仕方とかあるいは世の中どう変わっていくのかっていうのを消去法的に知らん、まあ、今のトヨタの話とか、まあ、すぐ分かったと思うんですけど考えれば誰でも分かるっていう目線から伝えてる人そんないないと思うんですよねなのでこういう話をしてみましたあ僕は有名人がこう言ってるかからとかあるよま巷でこういうふうにルフされてるからとかどうでもいいんですよ、まあ、だからこそ学習指導してる時ももう10年前ですけど一人でビデオ通話のみでやって、まあ、結果的に数はね全然その商業的には成功したと到底に言えないですけど全然成功してないですけどでも結果的に IB ーリーグ2人とジョージア・テックの中間華靴出せて終われたっていうのはまあ一定の満足が得られてるわけですよねまあ、国内がどんどん貧しくなっているっていうところから、まあ、教育にかけらお金をかけられない方が圧倒的に増えているっていうに厳然たる事実もありますからまあそれはそれで僕は一区切りとしたわけですでまあそういう少なくともリベラルなまあ今までになかったものを結果として出せたあるいはその副実的に人物が怪しなったり機械学習と出会ったりっていうこともできたあと思ってるんですよで特に若い頃はその学生に限らず社会人に限らず、まあ、これは学生向けけチャレンジですけど、まあ、学習している方向けの対象ということで会話してますけどとにかく未来を見ることが大事だと思んですよただしその宙に浮いた未来ではなくて足元から、まあ、もちろんね今現時点はここにあって未来はこんなじゃあ10年後とかでもいいですけどその時に、まあ、足元の1年2年ぐらいまでは生活、まあ大体いい正確なイメージができるとしても、まあ、その後ってまあよくわかんないこうなるかもしれないしこうなるかもしれないしみたいなのがあるとしてもこうならないとか横ばいで買わないよねみたいなことに対してまあ現時点でモアベターな見立てっていうのはまあ普通はできるんですよねでもそこに対してバイアスをかけまくる大人ってやっぱりいるわけですよそれはあかんなと思ってでそれは皆さんが今の時点、ここでしょ、でも、皆さんのご両親からしてみれば、過去からの、ここの,過去の20年、30年前を、現時点、ここの幅を一時点として捉えて、未来を見てるっていう、そういう古い頭をしてる人たちが、圧倒的大多数なんですよ。これから IT の時代、AI の時代だとか、IT って、中身全然わかんない、ニューラルネットワークのスクラッチで書けないとかね、どころか、PyTorch とか TensorFlow ですら、モデル訓練できない。あのー、40代50代30代20代の人が山ほどいるわけですよその人の言うことなんか何も信用できないわけですよでこ言葉にも現実味がないわけですねで非常によろしくないですで僕はやっぱり今言ったようなもう普通にしらみつぶしに現実的な着地点を考えるとそうなるよねっていう話をしたくて、まあ、このチャンネルもまあ、やってるつもりはあるんですよね。というわけで、まあ、もう30分過ぎちゃいましたけど、もう考えながら話したらこんぐらいになりましたね。えー、まあ、まあ、直近の3本、4本ぐらいのデータサイエンスの話とは違いましたけど、今、今の時点で思っていることをちょっとお伝えしましたね。まあ、今日はこんなところでおりにしておきましょう。では、最後になりますが、よろしければチャンネル登録や高評価の方をお願いできれば幸いです。では、今回はこの辺で。バイバイ。